0: Gulyás Ágyú Podcast. A Gulyás Ágyú Média kétheti podcast adása. Magyarországról, a magyar életről, rólunk, a magyarokról. Minden, amit ön is megkérdezett volna, és az is, amire nem is gondolt. Kicsit szemtelen, kicsit maró, mégis komoly.
1: Üdvözlöm Önöket, Gulyás balás vagyok, Önök a Gulyás Ágyú Média podcast adását, a Gulyás Ágyú podcastot hallgatják. Ez a beszélgetés videós formában a Youtube-on érhető el, hangzó formában pedig a Spotify-on és az Apple Podcast-en. Arra kérem önöket, hogy támogassák a podcast és a maradék független sajtó fennmaradását, Ez minden tudni megtalálnak a www.gulyáságyumedia.hu oldalon, ahol a podcaston kívül egyébként ezernyi hírt, publicisztikát, videót, minden szépet és jót megtalálnak aktuális cikkeink közül kiemelném, hogy interjút adott lapunknak Borkai Zsolt, Győr szexbotrányba keveredett egykori polgármester, aki elárulta, hogy annak idején a Fidesz elvárása volt, hogy lemondjon. Aztán nem szavazták meg a Fidesz által kezdeményezett békepárti határozatot a fideszes képviselő Dunaujvárosban, hogy jött ez az abszolút fordulat, ez is kiderül oldalunkról, majd kiszivárgott fotónak a katasztrófa védelem ellenőrzése az Iváncsai Akugyárban, ugye ez az az akkumulátorgyár, ahol többen is rosszul lettek, nemrég erről kapott egy olvasói fotót, lapunk. Ennyi szolgálati közlemény után következik el heti beszélgetésünk, üdvözömeheti vendégemet, Karácsony-Belgi Főpolgármestert, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük azzal, Főpolgármester úr, hogy háborúban állunk Oroszországban?
0: Hát Orbán Viktor szerint igen, hiszen ő mondta azt, hogy egészen Európa háborúban áll Oroszországgal. E, persze értem, hogy a kérdés nem arra vonatkozott, hogy kitől számolod, hogy ez a mondat a hanem az, hogy ki az, aki még mondat, tehez hasonló. Sajnos Budapest egyik legfontosabb közszolgáltatása az éppen felültött hármas metrót a háborús szankciók közvetlenül érintik. Az akkor ön is, ön, is,
1: ön is azt mondja, hogy a brüsszeli szankciók ártanak, legalábbis Budapestnek, hanem is Magyarországnak.
0: Azt most... Tegyük félre azt a kérdést, hogy ezek a szankciók helyesek-e vagy sem, de az egy ténykérdés, hogy az a cég, akit a Tarnosi Városvezetés megbízott a metrokocsi felújításával, ez a cég jelenleg harcihez egy gyárt, éppen ezért rákerült arra a szankciós listára, amit az Európai Unió kivetett, és már lehet valami fajta felmentést kapni, de az kétségtelem, hogy nagyon megnehezíti nekünk a legfontosabb közlekedési útvonalnak a 3-as a a, az üzemeltetését, az, hogy a garanciális, illetve kötbér követeléseinket nagyon nehezen tudjuk élni, ebben a helyzetben. Én, én erről beszéltem, és, és mondom azt, hogy. Akkor átvitt
1: értelemben használta a háborúszót, vagy próbálok segíteni már szinte, mint egy. <gül> De nem, <gül> nem, nem, nem szorok segítséget szerintem, tehát hogy, hogy igazából az van, hogy az ember. El- Vagy el- most azért kerül a háború szót, mert, mert ez hozott egy ilyen megafonos kampányt, amiben ön központeg figura lett és háborúpárti, meg nem tudom, tele van plakátolva az ország az arcképével. Tényleg de de az erderejti el- el- politikusok
0: hozzá vannak a szokva, hogy bármik mondanak, azokat fel lehet használni a jelenlők. Végig idézik, akkor is, ez szerintem végtelen szállalmas, az kétsétlenül, hogy nekünk főpolgármesterként a város szempontjából ez egy nagyon súlyos helyzet, amit egyébként mélyen, nem véleményem nem a szankciók az eredeti probléma, és egyébként nem nagyon értem, hogy hogyan tudna az Európai Unió nyomást gyakorolni egy, egy, egy háborús bűnöket elkövető államra, hanem gazdasági szankciókkal. Ebben a értelemben szerintem ennek nincs nagyon alternatívája. Az, hogy ez mennyire így van, az abból is látszik, hogy Ornán Viktor is az összes ilyen szankciót megszavazta, szinte szerintem helyesen. Az ős bűn az az, 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 az hogy, hogy annak idején a városvezetést miért készítette rá a kormány, hogy ne új bocsikat vásároljon Magyarország legfontosabb közlekedési infrastruktúrájára, hanem a régi bocsikat, ráadásul teljes Mondjuk kétség, hogy ez egy valóban egy felújítás történt, mert hogyha az lenne, akkor nehezen lehetne lefotózni egy Moszkva meneti egy Budapesten járvány közlekedő, metró túlszerelmény. Tehát az ugye az, az borzasztó súlyos és borzasztó káros annak Igen. idején. Igen, egyébként annak idején, amennyire mi tudjuk rekonstruálni a fejleményeket, a főváros egyébként nem volt a lehetett, hogy érdekben döntsön fe, az új e, nemzetközi tender vagy pedig a felújítás között, mert a kormány közölte hogy pénzt nem ad semmire, hitelt pedig csak a felújításra lehet fölvenni, tehát kényszerpályán volt a főváros hogy milyen politikai mozgásszerű volt Talós Istvánnak, hogy erről a kényszer pályáról ezt nehéz utólag fölmérni, az kétségtelen, hogy ez egy rossz döntés volt.
1: Egyébként van erre megoldás? Erre a kialakult helyzetre? Mármint arra a helyzetre, hogy, hogy szankció alatt van az a cég, tehát az nem lehet együttműködni, ugyanakkor meg volna mit javítgatni a hármas metró kocsiaim. Hát ugye itt egyrészt ezek még garanciálisak, ezek a megbasszerejvények,
0: azon kívül van egy ködvér, hiszen a szerződés szerint bizonyos elmaradt szolgáltatások képes csúszások miatt nekünk jár pénzt. Ezt a könyvet az elmúlt években nem tudtuk érvényesíteni, mert egyszerűen a, a kormányzat nyilvánvalóan nem az, hogy nem segített ezt a folyamatot, hanem inkább blokkolta. E, és, és azért itt, itt, itt több tízmilliárdos tételről beszélünk. Azon kívül e, ugye elmaradt a metropocsik klimatizálása, amit egyébként én ellenzéki jelöltként sem ígértem meg, mert nem tudtam, hogy ezt meg lehet csinálni, vagy nem. Most műszakira tudom, hogy meg lehet csinálni, de ehhez is kell az orosz partnernek a közleműködése, hogy a garanciát nevezítse el. A, 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 a veszítségben a metrószerelvények azzal, hogy beszereljük a klímát. Tehát ez egy nehéz folyamat. Elvileg van arra lehetőség, hogy ezeknek a jogi aktusoknak a, a rakolatkozóan lekerüljön a szankciós listáról a cég, ez szerintem egyébként indokolt lenne, de azért, ha belegondolunk abba, hogy amikor azt a döntést meghozta a magyar kormány, hogy rákényszerítette a fővárost, hogy a Metropolitan-t felújítsa, rákényszerítette egy olyan üzleti kapcsolatra, amit, amit egyébként minden racionálisan viselkedő európai város elkerülne, akkor valójában hát ebből is látszik, hogy, hogy egészen más dolog egy európai unión belüli széggel partnerségben lenni, és egy aeropointion kívüli cégel partnerségben lenni, és ezt már akkor is lehetett lehet tudni, amikor még szó nem volt való, hogy háborús komputus előtt állnánk. Egyszerűen az mégis csak a sziget a világban, és valahogy az ember szeretne a békesziketéhez tartozni, és nem a háborúihoz, és visszatérve az eredeti kérdésére. Azért az, az szerintem, hogy elkeserítő, hogy a magyar kormány semmilyen valódi problémával nem képes érdemben szembenézni hogy a politikájuk kiberülnek óriás kampányokban. És persze itt Budapesten ez, ez szerintem az ellenzéknek nem át nem használ. Lehet, hogy a, a kisebb településeken föl lehet tartani ezt a ciózist, amit a háború okozott. De azért összességében mégiscsak itt vagyunk egy elképesztően nehéz helyzetben. Energiakrízis, számúdó infláció, a klímaváltozás, tehát annyi, annyi bajunk van. És a magyar kormány számára a politika az arról szól hogy az ellenzéket lejárató óriási vakátokat kell kihelyezni. Hát azért ez, ez szemben kevés.
1: Jó, beszélgessünk a budapesti lakógyűlésről. Amikor éppen beszélgetünk, a, tulajdonképpen ekkor zárul le, most zárul Igen. le. Vannak már adatai, hogy, hogy hányan vettek részt ezen ugye, hát két millió budapestiből, hányan szavaztak, vagy nem tudom népszavaztak, vagy nem tudom mit csináltak, konzultáltak, hogy egy kicsit ö, 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 provokáljam is. Igen, elég pontosan
0: 136.435 szavazat érkezett a kérdésekre, ami eh, nagyjából a, a, a 9% annak a célcsoportnak, akit megkérdeztünk, hiszen a 14 év Budapestiek budapestieknek volt lehetőségük szavazni. Imád elindul majd egy, 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 egy mihez tartás véget, egy vitalrói, ez most sokkal kevés szerintem, ez nagyon sok. E, ugye ez azt jelenti, hogy e, mondjuk a, a kormány hasonló online konzultációihoz képest azért ez majdnem egy kétszeres részvétel. E, és azért ne hogy olyan döntésekről beszélünk, amiket a Városháza elműtetek volna önállóan is. Tehát tulajdonképpen minden egy szavazat, az azt jelenti, hogy még egy emberrel több szavazott, de ez egészen pontosan 136-1435 ember véleménye, és ez szerintem egy nagyon fontos erő. És azért ne felejtsük hogy a Fővárosi Önkormányzatnak nem ez az egy idői e, részvételi folyamat, amit indított, mi rengeteg minden más a, a, a részületét demokráciát mélyítő intézményt használunk, a közösségi költségvetés, amiben a budapestiek szabadatai döntünk el budapesti fejlesztéseket, amiben az tanácsok, ahol a budapestégeket reprezentáló eh, 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 tanácssal beszélünk át ügyeket, és, és ezek alapján döntöttünk például a Város Klima stratégiájáról, vagy éppen a, a levegő Minőséget Javító Intézkedés Csomagról. De most egy olyan eszköz próbáltunk ki, ahol, ahol minden budapestinek van lehetőség, hogy elmondja a véleményét. Nyilván ennek megvan az az ára, hogy azért itt, itt nem, nem az történik, mint egy állapodik tanács, hogy valaki itt van három hét végén keresztül és beszélget, tehát kevesebb információt tudunk adni. Nyilván a, megpróbáltunk egy olyan típusú megfogalmazással érni a kérdéssel kapcsán, ami az egyetemi professzortól a mondjuk a közügyek iránt kevésbé érdeklődő, átlag polgári értelmezhető. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy komoly siker, és Nem husszuk meg, hogy a Nemzeti Konzultációhoz hasonlódjon ez a dolog. Ugye ennek a pénznek a töredékéből, mindenféle propagandakampány nélkül, és online valósult meg ez a szabadási forma, és a, a kormány korábbi on, online konzultációhoz képest sokkal magasabb részvételre, szóval
1: ez a politikai Én nem, nem, nem akartam mondani. belemenni ebbe a számháborúzásba, de, de ön mondja azt, hogy, hogy nagyobb részvétel, arányosan nyilván nagyobb részvétel, mint a nemzeti konzultációt, azért a nemzeti konzultáción 1 millió ember részt vesz. És van, igen. Országosan, igen. Országosan is, és van mondjuk 7 millió választópolgár Magyarországon. 8. <gül> igen, tehát azért mondom, hogy szerint mi az online,
0: az online technológiát használtuk, tehát nem nem válasz politikót egyszerűen azt nem tudtuk volna kifizetni, hanem egy online konformon szavaztunk. Elmondom, hogy ez a 9, 9 százalék, ez egy nagyon magas érdemi részvétel, olyan média támogatás mellett, ami a mi erőből futotta. Úgyhogy én ezt, én ezt egy komoly sikert értelmezem. És ami nagyon fontos, hogy mi az, amiben mert arra mindig beszélünk, hogy miben hasonlít a nemzeti konzultációhoz, az érdemi részében azonban pont az ellenkezője, ugyanis ezeket a döntéseket mi végre fogjuk hajtani. Tehát amit a kutatásték döntöttek, azt fog megvalósulni, és akkor érdemes szerintem egy kicsit arról is beszélni, hogy akkor mik ezek a döntések. Ezek volna a
1: következő kérdésünk. köszönöm.
0: Ugye négy kérdést tettünk föl. Kezdjem azzal, ami a, amiben, a, amiben a leg inkább azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem egységes a a tessi közvélemény, bár így is nagy többség alakult ki ez alá. 97%? Nem, nem, és, nem, és minél inkább messze vagyunk a 100%-tól, annál inkább hiteles tulajdonképpen egy,
1: egy, egy folyamat. Én mert, nem utaltam a 97%-ot. Mert ugye a Hazapi és Néppront jelöltjeit is 97%-kal választották meg annak idején. Hát meg legutóbb ugye a kormány telepben akart az országot, hogy 97% arra szavazott, hogy a szankciókat az Amiket ugye 100%-ben a
0: kormány, az 90%-ban erőzik a saját szavazói, azért ez egy érdeményi skizofrén helyzet. Nos. Na, a Láncíd esetében, a Láncíd formámi rendje esetében a, 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 a lakúnyúvésen résztvevő állampolgárok 79%-a tartanák fönt a jelenlegi formámi rendet.
1: Azaz, hogy magánautok nem mehetnek igen, rá, igen.
0: de a busz és a gyalogosok igen. Igen, igen, igen. Tehát ugye egy, ez, nagy, ez, egy, ez egy, szerintem egy nagyon fontos vitatéma. Nem önmagában, csak a láncél a fontos, hanem nyilván ennek kapcsán el tudtunk beszélgetni arról, milyen a jövő városra. És azt kell látni, hogy mindannyian érezzük, tudjuk, hogy ahogy az elmúlt évtizedekben éltünk ebben a városban, ebben az országban, ezen a bolygón, ez nem fenntartható. De mégis, amikor változtatni kell, akkor ez mindig olyan nehezünkre esik. Mert olyan magát vagy az hogy hogyha eddig átmehettek az autóba hídon, akkor most már nem mehetnének át. És ez is egy olyan kérdés, amit tulajdonképpen nem főpolgármester eldönthet, vagy egy városatban is eldönthet. És azok a civil szervezetek, akik egyébként egyetértettek azzal a döntéssel, hogy, hogy ne engedjük vissza az egyéni igékelmű forgalmat, ők nagyon féltek attól, hogy ebből egy ilyen laikusabb, véleményét uh-huh. lepontóbb folyamatottan indítsunk. De én meg nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy a jövő városa az nem kormányzati döntésekben épül, hanem egy kultúra vántásban. És hogyha ebben nem tudunk egy őszinte párbeszédet kialakítani, és átbeszélni azt, hogy ez miért fontos, akkor, akkor ez nem lesz, nem lesz tartós. Mert akkor jön egy másik polgármester, is újra visszaengedi az autokat a hidra, És most ezt szimbolikusan értelmező, tehát nagyon könnyű meghátrálni azokban a jövőt, építő döntésekben, amelyek rövid távon, vitákat vagy adott esetben érzőtlenséget okoznak. Tehát én azt nagyon fontosnak éreztem, hogy erről a budapestiekre legyen, a őszinte párbeszéd, és ugye az is olyan fontos, hogy a reprezentatív közelmi is azt mutatják, hogy a budapestiek nagy többsége az, hogy megmaradjon ez a jelenlegi forgalmi rend, ami ugye nem arról szól, hogy a városvezetés szeret vagy nem szeret bizonyos társadalmi csoportokat, hanem a város életőségével bizonyos közlekedési módok összegyűjthetőek, bizonyosak pedig kevésbé. És nyilván azokat kell preferálnunk. A Láncid egy, egy csodálatos sikertörténet, hiszen a beruházás hamarosan elkészül, határidő belül, sőt másfél hónapban hamarabb. Nem, nem is történt Hát én nem emlékszem ilyenre, de, de, de lehet, hogy a lehet, hogy szelektív a memóriám. Én nekem valahogy az a kép alakult ki bennem, hogy minden tovább tart és minden drágább. De nálunk nem drágám és nem tart tovább és augusztusban a hatósági engedélyezések függvényében, de nagyjából másfél hónapon hamarabb át tudjuk tudni adni hogy a gyalogosoknak. Van már
1: konkrét de. időpont a
0: változásra? Azért nem tudok ilyet mondani, mert nagyon nagy mértékben a hatóságoktól függ, hogy kiadják az engedélyeket arra, hogy a gyalogosok átmehessenek a, a láncokon, és sem szeretnék, hogy mondjam ilyen magas csapdát dobnunk, nem mondok egy határidőt, és akkor a kormányhivatal hivatal törölni. Úgyhogy a lényeg az, hogy a. E számít
1: hogy. Nem
0: Egyelőre, tehát a, 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 egyelőre nem tapasztaltunk és de későbbiekben sem szeretnék, úgyhogy azért fogalmazunk óvatosan. Határidő az valamikor szeptemberben lett volna, augusztus, szerintem augusztus 20-án, bár akkor éppen e, tűzi jártjuk tehát akkor a láncét szerintem le de nagyjából a e, augusztus közepén a gyalogosok is tudják majd használni a láncokat. És ez nagyon fontos, hogy ez egy ez nem egy önmagában lévő döntés, hanem összefügg a belváros, a történelmi belváros átalakításával, hiszen ez lehetőséget biztosít arra, hogy mind a tér, mind a Széchenyi tér megújuljon, és ez sokkal gyalogosabb barát és sokkal zöldebb térben. Illetve egy nagyon-nagyon világos jelzés arra, hogy a budapestiek értik az, hogy a közösségi közlekedést preferálni kell mindenhol. Ugye a Lánc az egyedüli híd Budapesten, ahol azért is sem buszsább vagy az autóság mellett, mert egyszer nem el. Uh, és ahogy a Lánch uh, egy nagyon progresszív dolog volt a maga korában, amikor létrejött, ma a Lánch új forgalmi egy egyszerre egy progresszív jövőt uh, támogató megoldást, de ami nagyon fontos, hogy visszahoz ennek a városnak a, a nagyszerűségét, a, a szépségét, a méltóságát, és egy olyan történelmi belvárost tudunk ki csinálni, ami méltó a 150 éves Annak
1: a 20%-nak, aki arra szavazott, hogy igenis engedjék vissza az autókat, azoknak mi a főpolgármester üzenete? Az, hogy olyan megoldást
0: kerestünk, ami mindenkinek a legjobb. Nem tud mindenkinek egyformán jó lenni, de mi a többség igényét képviseli. A láncidon az autóforgalom a Dunai hidaknak a 4%-át vitte, hogyha nem nézem az emulást, akkor csak a 6% volt. Tehát 100 autóból 6 volt az, ami a láncidon tudott átmenni. Ráadásul ez a 6% egyik legletően nagy arányban az autópályák közötti tranzizónaként használta a hidat, ezt látjuk a BKK adataiból. Úgyhogy annak a 20%-nak, vagy azoknak, akik nem szavaztak, de egyiket ezt, ezt, ezt a régi rendszer visszavonását támogatták volna, azoknak azt, azt szeretném mondani, hogy, 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 hogy egy főpornamesternek mindig azt kell nézni, hogy az egész szempontjából mi a jó. És a részek, Fontosak, de csak annyiban, amennyiben az egészhez hozzájárulnak. És ez a forgalmi rend a közösségi közlekedés és a szerét közlekedés, vagy gyalogos, kerékpáros, rolleres, vagy éppen kis motoros közlekedést tudja preferálni itt a belvárosban, és, és, és azt mondom, hogy bőven van még kapacitás a külső kidapon, hiszen a város szerkezete miatt a nagy forgalom egyébként nem is itt valósul meg. És, és én arra is jutott vagyok egyébként, hogy most az eredmény tükrében leüljünk azokkal a szakmai szervezetekkel, például az autóklubbal, akikkel adott esetben vitáink voltak, de azért az nagyon érdekes és szerintem nagyon fontos, hogy milyen irányba alakul a consencus együttben hogy már az autóklub sem mondja azt, hogy teljes mértékben helyre kell a a forgalmi rendet. Ők is azt mondták, hogy legyen valamilyen distinkció, helyi lakosok használhassák, idősávokat ki. Én nyitott vagyok arról, hogy hogy ezeket végre lehet hajtani. Nem olyan benne biztos, hogy ezek végrehajtható javaslatok, de a lényeg az, hogy a utapestik nagy többsége azt mondja, hogy a láncvidnek az új negyeme kapcsán elköteleződött kapcsán a főváros menet, és ez nem egy nagyon fontos
1: Hamar úgy alakult a beszélgetés, hogy a láncidról beszélgetünk, számít arra, hogy megkapjuk azt a 6 milliárd forint, megkapja a főváros, most a többes számot a fővárosi polgárok, Igen. meg mondom, szóval, hogy a fővárosi polgárok megkapják azt a 6 milliárd forintot, amivel a láncid kapcsán tartozik a fővárosnak a kormány? Igen, és ugye ez is egy
0: kérdés volt, és a 93% fejezte ki egyetértését, hogy a kormánynak be kell tartani ezt a korábbi megállapodást. Nagyon fontos, hogy mi nem kötöttünk olyan megállapodást a kormány a korábban, ami összekötötte volna ennek a támogatásnak a tényét, a forgalmi rendben. de az mér...
1: önnelődje viszont kötött. Na jó, de hát az ő volt, és a beruházást meg mit csináltuk meg? Hát még a rendszerváltáskor sem volt olyan, hogy, hogy mondjuk felmondjuk a hiteleket, és akkor nem fizetjük ki, mert azt még a kommunisták, írták alá, tehát é, é, nyilván az köti önt is. Abban
0: az értelemben nem, hogy ez később volt, tehát a, 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 a Főváros a Programást új idején között a kormányan egy megállapodást arról, hogy 6 milliárd forintos támogatást megkapja a város, azt a közbeszerzést egyébként, amit még Targos Földpag úgy írt ki, azt még nem tudtuk végigvinni ezzel a bort, tehát egy új közbeszerzést kellett kiírnunk, ehhez mi a kormány támogatását megkaptuk, és megkaptuk a kormány döntését is arról, hogy ezt a két ügyet, hogy mi a formalmi rend, és hogy ez a pénz jár a ezt a kettőt elválasztjuk egymástól. Ezen a határozatban ott van a aláírása, tehát szerintem, kár a az utcába belemenni, hogy akkor, hogy akkor ők tulajdonképpen nem is, nem ezt gondolták meg, hogy akkor a nem mondja meg, hogy milyen a jogi Ezt el lehet persze mondani, mi felkészültünk, hogy ez a pénz sem érkezik meg hozzám. Nem. Én hát most mit tudunk csinálni? Hát most, ö... Nem lesz nem
1: börtönre egy lánc itt? Hát lehet, hogy peresíthető-e,
0: mert ez egy, ez egy úgynevezett FKT határozat volt. Egyébként lehet, hogy polgári bíróságon így lehetne erre perelni, mert ugye ez egy, ott van a, az aláírása Ujás miniszter úrnak. Én inkább azt gondolom, vagy a, a, hogy mondjam, a, a, igazából a láncid is Most bárki már mit mond. Én is látom a saját közösségi média felületeimben, a emberekkel beszélgetve, annyira megépítette a kormány a láncid ügyét, hogy most, mivel az egész nagyon szépen megújult, és tényleg most az iszkivirágítást teszteltük, és tényleg elképesztően gyönyörű. Ez egy sikertörténet. Most döntsék el, hogy ők ennek a sikernek a részesei akarnak lenni. Én akkor el fogom írni a miniszter az átadóra, és nagy közös sikerként fogom ezt, ezt bemutatni. Én nem gondolom azt, hogy az én politikai e, 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 sikereiből levesz párut, hogyha ez a sikerrel osztoznom kell bárkivel. Szóval én, 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 én nem tudok így működni, hogy akkor én kikönyvöklöm, hogy mindenki félrebukok, hogy akkor ez, ez, az én, ez az én történetem, én nem így működök én egy kooperatív ember vagyok, a egy döntse el, hogy ebben a sikerben részt akar vállalni és betartja a szavát. Mm-hmm. Megjegyzem, itt arról van, hogy a beruházás áfa költségét elengedik, mert ugye valójában ők nem adnak egy a láncidhoz, mert ugye ez a láncír, ez egy áfa terhel, beruházás, és nagyjából pont 6 Pont, Mondani kellene
1: befizetniük önöknek?
0: És hogyha nem, ha nem vesznek részt, akkor pedig el fogom mondani minden egyes létező orgánunkban, és minden egyes lakossági formában, és mindenhol, hogy ez a mi sikerül, mert a kormány mondott erre egy kanyi vasagysa, sőt, keresett rajta 6 milliárd forintot, és akkor politikailag, hát hogy mondjam, őt még jobban eladják.
1: Hogy mint volt, volt politológust, vagy mint volt elemzőt is kérdezem, hogy, hogy lehet, hogy a kormánynak is jobb, hogyha ebben részt vesz, és nem engedi át önnek ezt a terepet egy évvel a választások után ez az állítása? Hát, ezt, én ezt csak felvetem, nem,
0: nem állítom, mert igazából én nem tudok már kiigazodni az ő mm-hmm. és nem is akarok, mert nem szeretném, hogyha nem szeretnék egy, egy ilyen Stockholm-szindrómás főpagnamester lenni, aki be van zárva a pénzügyi, Euh, megszorító euh, ketrecbe, és akkor mindig azon gondolkodik, hogy akkor a vörtönőrnek most mi a fejében. Nem érdekel. Mi csináljuk azt, amit helyesnek gondolunk. Szerintem az helyes, hogy a az ország egyik legfontosabb műemlék műtárgyának a felújításához a kormány hozzájárul, akár úgy, mint nem mond az álfa bevételéről. És szerintem helyes, hogyha közösen tudunk örülni dolgoknak. Tehát engem, engem azért kell hogy jó dolgokat csináljunk, és, és nem tudok foglalkozni a kormány boszorkány
1: konyhájában, mi van egyben a. De egyébként van erről egyetlen tárgyalás? Tehát a, az önszakértői, meg a kormány szakértői összeülnek, és akkor erről vitatkoznak, vagy még ez sincs, hanem egy ilyen háború alakult ki? Hát a nem tudom,
0: e mert ez egy furcsa háború, mert ugye ezt a háborút úgy bírjuk, hogy nálunk nincsenek történek, még majzunk sincs, mert ugye a jogalkotás minden eszköze az a kormányában, meg a fővárosában megtermelő pénz is náluk van. Az biztos, hogy korábban, tehát a, a, a 22-es választás előtt egy ideig működött az az intézményes mechanizmus, amit, amit FKT-nak hívunk, tehát fővárosi közfejtések tanácsának, ami egyébként egy nagyon jó döntés volt, és egy nagyon régi döntés, hiszen Budapest a Dórizmus idején így épült föl, akkor a Fővárosi Közmunkák Tanácsának nevezték, akkor is volt önkormányzat és volt kormány, és ott a kormány hozzáállása, hogy Budapest a kapva Európa felé, és ebben azért a Budapest fejlesztésének volt egy kiemelt figyelme, nem kiemelt pénzügyi források, egyébként ez, sem, ez is egy mitosz hanem egyszerűen a volumen, a nagysága miatt itt az állammal a való egyeztetéshez, ez nagyon-nagyon fontos. Összességében a holizmus idején is sokkal többet költött az állam az ország egész évén, Budapestet. Tehát, és ez most is így van. És mi nem is akarunk többet, mint amennyi a város működő feltetni, mert szükséges, mert tudom azt, hogy, hogy ez az ország sokkal régióbb, sokkal szegényebb légiókból is áll. Mi, mi, mi képen Budapestet csak annyit, hogy ne folytsák meg. Viszont ez az intézmény, az FKT ez, ez nem működik. Tehát nincsen, nem tudok hova menni. Egy éve? Jó, jó, hát jól, mert... a választás után én össze, volt egy sonda kísérlet arra, így az olyan volt, tudom, hogy meg is szüntessék ezt az intézményt, még visszaüzentük az olyan keresztül, hogy hát ezt vannak minisztériumi egyeztetések, ahol nyilván ez a láncid ügye is előjön, elsősorban helyettesen a szinten, meg néhány miniszterrel azért én is tudok inniuként beszélgetni, de, de nincs az a, az a fajta intézmény, hogy kormány és főváros, és akkor a közös ügyeinket mm-hmm. össze tudjuk és akkor ezeket még megbeszélni. Ez korábban működött, most nem működik. Azt remélem, hogy a 24-es Önkormányzat választás után, ami szerintem azt az eredményt fogja hozni, hogy marad az ellenzékevárosodés
1: Budapesten, a kormány rájön arra, hogy, hogy ne érdeke az, hogy ezek a bizonyok eredeződjen. Másik két kérdésben milyen eredmény született? Ugye összesen négy, igen, igen. négy kérdés volt. Ö, tehát a láncvid kapcsán
0: 79% megtartaná a rendet, 93% van, hogy a kormánynak fizetnie kell. Ami pedig a pénzügyi helyzetünket illeti, ott is nagyon ö, nagy arányban azt mondták a Budapestélyek 91 ban hogy igazságtalan az, hogy nekünk majdnem tisztalagyózót kell fizetni, mint a Tarnusnak, és 88 mondta azt, hogy ha nem tudjuk egyszerűen működtetni a várost, még kifizetni a koronati megszorításokat, akkor ne fizessük ki a koronati megszorításokat. Tehát az, amit mi mondunk, illetve cselekszünk, hiszen csak mondjuk, mert belre is mentünk ugye a szolidaritási adó mértékét illetően, az a 88% egyetért. Úgyhogy azt gondolom, hogy a
1: budapestiek mögöttünk állnak, vagy velünk együtt gondolkodnak ezekről a kérdésekről. Ez mennyire politikai eszköz, vagy politikai terméke ez a budapesti lakógyűlés? Tekintettel arra, hogy, hogy egy év múlva választások lesznek, tekintettel arra, hogy ezen a választáson elkíván indulni, és tekintettel arra, hogy azért meglehetősen. Tehát én nem tudok elkép- vagy hát főleg az utol- utolsó két kérdésben nehéz azt elképzelni, hogy olyan is beixelte az önöknek nem tetsző választ, aki nem véletlenül félreixelt. Tehát annyira. annyira Tényleg hasonló a nemzeti konzultációhoz, hogy épesző embernek egyfajta válaszol lehet ezekre a kérdésekre. Hát lehet,
0: de hogy, ö, tehát, hogy az, hogy ezekre a kérdésekre számunkra tűnik a válasz, abban nem következik, hogy ez valóban az, hiszen nagyon sokan például nem így gondolja. Hát
1: meg lehet azt is kérdezni... Van, szóval, a ember... teljes Meg lehet kérdezni azt is az emberektől, hogy kéke az ég önök szerint, vagy, vagy piros, de arról a, a mondjuk az emberek nagy része úgy vélekedik, hogy az, az bizony kék. Jó, de hallott már olyan, olyan
0: mondjuk fővárosi fideszes politikust, polgármestert, aki azt mondta, hogy igazságtalan az hogy nekünk 12 zanyagot kell fizetni a tarvosnak. Nem mondta még egyszer se senki. Vagy hogy mondjad egy másik példát, amikor egy város azzal szembesül, hogy, hogy belőszközik olyan pénzígyakorájúban, amiket részben egyébként a kollektív vonások jelentenek, akkor voltak olyan városok, akik erre azt a döntést hozták, hogy megfelezték a villamosjárató számát. Tehát az, hogy ez egy valódi kérdés, az abból is látszik, hogy erre a kérdésre más választat adnak, más politikai szereplők. Vannak városok, de decemberben például hiába kapott a város rezitámogatást, meg hiába kapott engedélyt a kormánytól arra, hogy hitelt megyen föl, mi egyiket sem kaptunk. Tehát egy, egy szép kerek összeget, nulla forintot kaptunk és erről az összes hitelkérelmüket eludasították. Az az három hogy egyébként most ugye van adósodban, mint ahogy évtizedek óta nem voltam, most ez, ez egy másik kérdés. Igen. Ott mégis azt a döntést hozták, hogy nem tudnak annyi villámost közlekedni a városban, és megfedezték a járó Tehát Én azért gondolom, hogy ezek nem triánális kérdések, mert, mert nekünk először az életünk, tehát mi napi nap azt nézzük, hogy hogyan, hogyan tudjuk fenntartani a város működő képességét, ilyen energiárok, ilyen kormányzati a mellett. És tulajdonképpen, amikor mi azt mondjuk, hogy felvegyünk a kormányra, mert vitatjuk nem csak a helyességét, hanem a jogszerűségét is, ami nyakunkban meg megszorításoknak, akkor tulajdonképpen megpróbálunk érvényt szerezni ennek a, ennek a 90%-nak, ami ezek szerint mégiscsak egyetér velünk azzal, hogy, hogy, hogy valahogy ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt a pénzügyi terhet, amit a város nyakába sósnak, ezt mégiscsak valahogy le kell rúgnunk magunkról. Ebben az egy politikai eszköz természetesen, de hát. Abban az értelemben ebben nincs semmi probléma, vagy én ezt nem tartom problémács, hogy a politika az arról szól, hogy az életünket hogyan próbáljuk közösen megváltoztatni. És, és, és az, hogy a budapestiek ezekben az ügyekben velünk egyetértenek, ez mutatja azt, hogy vannak triviális dolgok, de sajnos a triviális dolgokat oda át a kormány oldalon nem tartják egy triviálisnak.
1: <tos> Segít ez az ön főpolgármesteri kampányában? Ön szerint ez az egész lakógyűlés? És ennek a kérdésnek a B, ami könnyebben megválaszolható része, hogy lesz-e még ilyen a választásokig, mármint az önkormányzati választásokig?
0: Biztosan én nagyon szeretnék, szeretnék egy intézményt csinálni ebből, és más kérdéseket is végigcsinálni. Technológiailag nem tudjuk így megoldani, mert nem. aztán nagyon látom magam előtt, hogy még egyszer minden postaládába eljussunk, vagy meg megpróbáljunk eljutni, hogy most féletedem, hogy ez technikailag mit jelent, de tartalma értelemben van egy csomó, amiről én szeretném Budapesték meg megtudni. És akkor mondok kéne néhány konkrét példát amik a szónak abban az értelemben megosztó kérdések, hogy, hogy, ezek, hogy ezek érénk vitákat tudnak kiváltani. Itt van például a város Közökezés biztonsági stratégiája, ami hamarosan bekerül a közpörnökség közülés elé. Ebben azt javasoljuk, hogy Budapesten egyébként egy arányos és, és szakmai a megalapodott modellet csökkentsük az átlagsebességet. És ez, ez, ez egy nagyon érdekes és nagyon pontos szakmai vita. Már van. látom a megafon videókat. I, 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 igen, csak ugye... De, de erről, hogy mondjam, a városi döntéshozatal vagy az, hogy a város mi közé a jövőben, az ilyen típusú konfliktusok kibeszéléséről szól. Ugye mindenki úgy képzeli, nem mindenki. Akkor hajlamosak vagyunk, mivel emberek vagyunk, és már Isten mert olyan vagyunk de azért egy kicsit dalbólbra sikerült az emberi kiadás. Ezért mindenki szeretne egy, egy, mondjuk egy, egy maximum 20 km per órás utcában lakni, és azt szeretne, hogy mindenhol máshol meghez benne lehessen menni, ahol mások laknak. És akkor erről el kéne kezdenünk beszélgetni. Például Hongárie bűrőn. Ebben a levaslatban 70 km/h szerepel, mint maximális sebesség a munkája gyűrűn, de vannak szervezetek, akik szerint ez túl magas, és hogy a főváros túlságosan gyáva a sebesség szabályozás. És jelenleg mennyi a sebesség? Jelenek 70, illetve 90 különböző szakaszokon. De hát ugye vannak városok, ugye Brüsszel már megállították, nem a, nem a, nem a szankció, hanem Brüsszelben egész városban csak 30-szal lehet menni. amit én, hogy aránytalan túlzó intézkedésnek tartok, de nem. Nem akarok a büsszeliek feje felett erről én mondani. Szóval ez például, hogy milyen stratégiai intézkedéseket csináljuk, annak érdekében, hogy ebben a városban biztonságosabb legyen a közlekedés, de legyen annyi halálos baleset, mert sajnos a statisztikák Budapesten, és egy kicsit a város egy jó értelme vett, lassabb tempót legyen föl, és érhetőbb legyen. Ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, és ehhez kapcsolatban vannak más ügyek is, nagyon sok európai nagyvárosban bizonyos károsanyag kibocsájtású autokat kategóriákat egyszerűen nem engednek be a belvárosba. Az én programomban is szerepelt ez hasonló, hogy ezt meg kéne néznünk. Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Tehát nem feltétlenül a hardcore politikai ügyekről, hanem ilyen, mégis az életüket alapvetően meghatározó városügyekről nagyon szeretnék ki De Ez kérdényen.
1: segít az ön kampányában? Akkor térjünk vissza az A részére a kérdésre. Én ezt más. Másképp teszek vele ezt a kérdést, de nyilván... Na, <sínt>
0: most én kérdezek. Igen, jó, igen. Akkor akkor, elmondom, hogy én hogyan Igen. Nyilván segíti azt, hogy annak a programnak a végrehajtását, hogy egy nyitott kormányításra szegődtül, az segíti. És mi a budapestinek, hogy is mondjam. A... Tehát Magyarországon van egy ilyen demokrácia hiány. Ugye a fog hiány. És hogyha ezt a város visszatudja pótolni pótón a budapestieknek, azt nem politikailag az egy jobb hangulatot idéz elő a városban. Az emberek úgy érzik, hogy tényleg meg vannak hallgatva, hogy ezek számítanak. Itt egy viletszes való... politikust hallgatnék a Nemzeti Konzultációról. De a Nemzeti Konzultáció az emberek védevezetéséről szól. Tehát azért ezt nem gondoljuk már, tehát amikor én azt mondom, hogy arról arról, hogy mi legyen a legmagasabb megendert sebesség a városban, akkor én a várospolitikának a lényegéről beszélek. Azért Jó, nem ez igaz. A képváltozható műtétek megtiltása, eddig is tilosak voltak, az, az miért az életünk legmódosabb területe? Jó. Tehát én azt akarom mondani, hogy az, hogy megkérdezzük az embereket, tehát ne essünk vele abba, ez is, egy, ez is egy, hogy is mondjam, tehát nem lehet a, a finesz politikájában vannak elemek, amiket, amiket a, a, amiket gyűrölök és, és megvettek. És a eredményi konzultációnak az az eleme, hogy állvitákat generálunk a valódi vitáink helyen. Ezt, ezt én károsnak érzem, mert annyi bajunk van, annyi minden kéne megbeszélnünk, és ez bedugítja ezeket a folyamatokat. Uh-huh. De az eredmények újra reagál, hogy bármi, amikor megkérdezzük az embereket bármiről, az a maga a populizmus és, és, és Orbán Viktor kettőpont múlva. Ez szerintem egy súlyos tévedés. És én szerettem ezeket a kérdéseket, miért félre, és sok kérdést megkapok, és ennek kapcsán el tudom mondani, hogy szerintem megkérdezni az embereket az önmagában nem egy helytelen populista dolog. És, és, és legutóbb ugye Ferenc pápa, amikor tal- így Budapesten, akkor találkoztunk. Ferenc pápa is elmondta, hogy nagyon meg kell különböztetni két dolgot, a populizmus és a populalizmus. Tehát az, hogy az embereknek van igényük arra, hogy érezzék, hogy számítanak a saját hazájukban, hogy elmutassák a véleményüket. Egy olyan világ ahol tényleg az összes szolgáltató bank azonnal visszajelzést kér, és akkor kis csillagokat kell üldeni, vagy értékeljük, hogy... Tehát meg hozzá vagyunk szokva azt, hogy az államon kívül mindenki más kíváncsi a véleményükre. És tulajdonképpen a mi beosztotjaink, hiszen mi beosztottjai vagyunk az állampolgároknak, a mi beosztottjaink meg vagy tolomnak a fejünkre, vagy ami még rosszabb, elbábozzák mindenféle álkérdésre kapcsán, hogy ott elmondhatjuk a véleményüket. Arról lehet szavazni, hogy a nem változható műtét lehenjen az óviba, de arról lehet szavazni, hogy mondjuk milyen egy alakozatási rendszer. Tehát én főpagármesterként olyan ügyekben kérem ki a Budapesték véleményét, ami nálunk élet kérdés, ami a politikának a veleje, a verinc, ami miatt itt vagyunk. Ezért én azt gondolom, hogy ez, ez az antitézisság leveti konzultációnak. Ahogy Ferencvárpa is elmondta, és nem, nem azért igatkozom rá, mert ennyi eszebben semmilyen tudta ezt megfoglani. Hát, mert tudod, hogy kell a lelkemre hatni, hogyha pedig változom. Néhát, ez kicsit, eszembe, hogy eszembe jutott, hogy találkoztam, mert tényleg a populizmus és a popularizmus az egymás ellentéte. Az elitizmus nem ellentéte a populizmusnak, hanem tulajdonképpen a megágyazója. És hogyha egy kicsit... Az elmúlt 30 éveket akarjuk értékelni. Szerintem az volt az egyik baj a harmadik kőszágrsaságban, tehát a liberális demokrácia Magyarországi korszakában, hogy túlságosan elitista volt. És éppen ezért egy populista brutalitással le lehetett bontani ennek az intézményrendszerét. Azt, hogy például nem volt, pontosan tudjuk mi mennyi baj van az alaptörvényünkkel. És most tök jóval mondhatja azt az ellenzék, és én is ezt gondolom, hogy ha egy alkotmányt el akarunk fogadni egy országban, és azt akarjuk, hogy az mindenki alaptörvényenek való alkotmányja legyen, akkor ezt egy népszolatással meg kell erősíteni. De a mondani valunk, egy kicsit hiteltelen, hiszen a 89-es alkotmány is egy elitista folyamat végeredménye volt. És persze akkor egy, egy szuper elitünk volt. Tehát akkor az elit Gönczárpár volt, Solyom László, és Antal József. Tehát nem lehet, nem lehet összehasonlítani a mostani elittel, de mégiscsak ott volt egy demokrácia, deficit. És szerintem, ha meg akarjuk erősíteni a demokráciát kultúrájában, intézményeiben, akkor egyszerűen több demokráciát kell adni. És hagyj térjek vissza arra, amit előtte mondtam: hogyha csak ezen az egyedüli részvételi folyamat a főváros csinált, akkor joggal lehetne minket piszkálni azzal, hogy még nem csinálunk mást is. De, de én azt gondolom, hogy ezek az állampolgári tanácsok, a részvételi költségvetési folyamat, az összes olyan közösségi tervezés, ami minden fővárosi megelőz, és Például a romai part tervezése kapcsán rengeteg lakossági fórum volt, ahol a helyben napok elmondhatták, hogy mik az igényei, és mi ezekben építettünk fel egy stratégiát. Ebből is látszik, hogy mi a nyitott kormányzásban hiszünk, és ennek egyik eleme a lakógyűlés, de nem az egyedül eleme.
1: Ö, utolsó kérdés a, a lakógyűlésről, mert nagyon elment az időnk. Ha abban meg tudunk egyezni, hogy, hogy ez segít Karácsony Gergely kampányában, vagy legális nem hátráltatja. De szerintem abban is megegyezünk, hogy valamelyes segítség. Akkor miért nem karácsonyi engedély finanszírozza ezt a 130 millió forintot, vagy miért nem a pártja, a párbeszéd finanszírozza ezt a 130 millió forintot, és miért a fővárosi önkormányzat büdzséjéből fizeti? Hát ugye, az, hogy ez az én kampányomat segíti elő, ezt az ön interpretációja volt, én azt,
0: gondoltam, én azt gondolom, hogy... Nem, akár... ez a, tehát, szerintem elhangzott egy ilyen fél mondat öntől is. Ez a főváros nyitott kormányzás stratégiájának egy fontos eszköze, nem egyéb eszköze, de egy nagyon fontos eszköze. Én azt gondolom, hogy nagyon arányosan és mély- mélyvétesen kell bánni azokkal a azokkal a kiadásokkal, amelyek amely kapcsán ez a vád megfogalmazkodhat, hogy ez tulajdonképpen egy kampány azért mi nagyon-nagyon-nagyon óvatosan bántunk ezzel. Szóval én két fajta kritikát szoktam kapni elhelyzéki oldalról, és teljesen megértem mind a kettőt, és örülök is neki, mert akkor, akkor tulajdonképpen azt mondom, hogy a, a két kritika között való fél úton középen van az igazság. Az egyik az, hogy a főváros ténemtől sokkal többet nyilvánosságra, miért nincs saját újságra, miért emlékített fel a saját uh, hogy a elnek ezt a borzasztó nyugulását. Ugye ezt csinálnánk, ez súlyos milliárdokba kerülne, tudnék veletérben, hogy ez, hogy ez miért lenne helyes, de nincs ennyi pénzünk. A másik véglet pedig az, hogy egy, akkor egy kanyivaslatot ne költsünk el, akkor ne küldjünk levelet a budapesti polgároknak. Szerintem az, hogy egy ciklusban egyszer a főpolgármester ír egy levelet a budapesti polgároknak, és elmondja nekik azt a legsúlyosabb problémát, amivel szembesül, és megosztja velük azt a tényt, hogy figyelj, egy pesti polgár, most nem ez volt a levélmények mert teonként, mert minket meg akarnak ülni. A te főpolgármesteredet, aki a te beosztottad, azt a hivatalt, amit végez, azokat az önkormányzati cégeket, amelyek nap véget szolgáltatnak, pénzügyileg meg akarják folytani. Szerintem bűn lenne, hogy erről, legalább egyszer nem tájékozhatnám az emberekhez szól. Én azt mondom, hogy öm, az, hogy a közpénzből a lakosságot tájékoztassunk és bevonjuk, ez önmagában nem egy öröktől való dolog, sőt, valójában ennek a hiánya legalább annyira antidemokratikus, mint ennek a megléte. Itt az arányosságot kell nézni. Uh-huh. mi elköltöttünk olyan 100 millió forintot a fővárosi lakógyűlésre, ennek a pénznek a többsége egyébként a saját munkavállalóinknál van, akik kivitték ezeket a leveleket. Szerintem ennyi belefér, ennél sokkal több nem fér bele, én a, ebben a pénzügyi helyzetben főleg úgy érezném, hogy az indokolatlan, de az, hogy Ilyen bambaként hogy üljünk, és hogy, és hogy ne, ne próbáljuk meg elmondani az embereknek, hogy milyen helyzetben van a város, és mihez kérjük az ő legalább gondolataikat, az, az szerintem legalább annyira most lenne, mint elkölteni milliárdokat propagandára. Oké,
1: okay. most már nagyon, nagyon sokszor körül szóltuk a jövő évű önkormányzati választásokat, hogy beszéljünk egy pár mondatot erről a párbeszéden kívül, így most már kevesebb, mint egy évvel a, a választásokig. Van más párt, aki, aki már beállt ugye? Hát mit értünk ez alatt? Hát azt, hogy kifejezetten deklarálta, hogy, hogy, hogy ön támogatja a választásoknak?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy. Most egy olyan időszakban vagyunk, amikor, amikor az egész budapesti önkormányzati megállapodáson még azért sokat kell dolgozni, és nyilván minden párt azt gondolja, egyébként szerintem teljesen tévesen, hogy ha engem támogat, akkor majd kapcserébe három külső helyett engem most tényleg kéne támogasson azért, mert azt mondom, hogy a politikai alkóban ezért kap majd valamit. Egy dolgot kap. Nem lesz politikai alkó. De lesz, de lesz, lesz. Nyilván lesz, és egyébként ez a politikának a része, nem, nem szeretem. Aha. Igen, tehát nem. Tehát meg kell tudni állapodni, csak azt kell tudni, hogy amit kapnak az én támogatásomért mondjuk úgy cserébe, az egy jó kampány, ami az ő jelöltjeiből megválasztott polgármestert és képviselő fog csinálni. Ezt szerintem ők is
1: tudják, és és most minden de más... Azt, ezzel azt kell értenünk, hogy, hogy ön mondjuk odaáll egy X kerületi polgármester Ez és, és ezzel ön úgy értékeli, hogy ezzel segíteni fogja annak az X kerületi, nem a tizedik kerületről beszélünk. Ja, de... nem római, igen, római tizedik. A tizedik kerületben is kell majd egy olyan ezt szóval, uh, szóval, hogy í-
0: így kell érteni ezt, amit mondom. Igen. 2019-ben uh, mi egy nagyon erősen csapatkampányt csináltunk. Tehát én ott voltam minden polgármester mellett, minden polgármester mellettem, uh, és ne felejtsük el, hogy majdnem 300 megyéni is van az önkormányzatokban.
1: Jól, nem hiszem, hogy a szó, plakáton is úgy volt, hogy a kevleti polgármester és
0: Mert azt mutattuk, hogy mi egy csapat vagyunk, igen. és mi közösen küzdünk azért, hogy Budapest egy jobb hely legyen. Talós a kampányára valaki emlékszik még egyáltalán, az teljesen el volt válaszva a fideszes polgármesterektől. Mindenki azt gondolta, a Talos azt gondolta, hogy, hogy ő több szabad adott hoz, mint a polgármesterek. A polgármesterek meg fordítva gondolták, hogy kinek igaz, azt nem tudom, de hogyha egy csapat nem tud együtt kiputni a pályára, akkor az a csapat vesztes lesz. Én azt mondom, és hogy mondjam, én, én egy eléggé ilyen értelmési habitusú saját magát sokszor saját foglalától és számunk ember vagyok, de ebben én elég magabiztos vagyok. Szerintem a pártok részéről ez a fajta támogatás, ez azért nem hangzott még el nyilvánosan, mindenki tudja, hogy ez lesz. Azért nem hangzott el, mert van egy folyamat, amiben az gondolják, hogy ez egy kártya kezükben. Ha ezt gondolják, ezt gondolják, én nem ezt mondom. És most nem akkor üzengetni én utána, ezt, hogy akkor Igen. beszólok, meg kiszólok, és akkor visszaszólok És csak azt szeretném mondani, hogy amit én tudok ajánlani cserébe, az sokkal több, mint három külső bizottsági tagság. Azt tudom ajánlani, hogy van egy egységes ellenzéki kampány, és hogy megnyerjük Budapesten a választást, nem csak ott, ahol nyertünk 19-ben, hanem szerintem ott is, ahol nem nyertünk. Mert egyszerűen azon, hogy Budapesten más az állampolgárok reakciója arra a fajta politikára, mint amit a csinál, én én nem érzem magam feljelvúsítva arra, hogy megmondjam, mi a recept arra, hogy hogyan lehet a vidéket az ellenzékmől járítani. Ezt nem tudom. De Budapesten érzem, és egyébként nem csak érzem, mérjük is. E- és a Fidesz-reakszógióból is ki lehet olvasni, hogy itt alapvetően, pontosan tudják, hogy itt egy nagyon csúnya fejreállás lesz. E- ettől még a, a vidéki e- településeken lehet majd komoly verseny, főleg az Európai Parlamenti Választás és az önkormányzatnak az összetolása miatt. De én azt gondolom, Mutasom a nevén gondolom, hanem nekem mondták nagyon sokan, és ez engem elgondolkodtatott, hogy egy jó budapesti kampány, aminek mégiscsak a főpolgármesteri kampány nyilván az, 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 az éle, de azért nem azonos vele, az a vidéki uh, ellenzéki is rengeteget számított. Tehát én nekem nagyon sokszor, sok olyan, nagyon sok barátom van uh, vidéki polgármesterek, önkört politikusok, akik azt mondták, hogy ő, amikor azt érezték, amikor érezték azt, hogy Budapesten van egy, egy változás, és hogy sikeres kampány van, érezték azt, hogy ez nekik nap mint nap százalékokat hoz. Uh-huh. És négy évvel ezelőtt, amikor itt chatterbottott az ellenzék, tehát 2014-ben, vagy 5 évvel ezelőtt 1900 képest, akkor tudták azt, hogy nekik is elment, elment az esély. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy Budapesten egy komoly ellenzéki győzelem lesz, megőrizzük a megnévő pozícióikat. És, és tudunk újakat is elégrakni, és ez szerintem sokkal fontosabb, mint ami egy tárgyul egy fölött hogy támogatásért cserébe így lenni lehető. Miközben még egyszer mondom, az természetes része ennek a folyamatnak,
1: de, de amit
0: én tudok adni, az sokkal többet
1: A Akkor is tud győzni? Mert most nagyon magabiztos, nyilván másképp nehéz lenne menni, de akkor is tud győzni, hogyha ha mondjuk lesz egy DKS is? Ezt szóval választom erre azt, hogy igen, de én ezt esemélytem kizártnak tartom, mert ez senkinek nem jó, senekem nem jó. Azért már láttunk olyat a politikában, hogy valami nem volt jó, de csak azért érzés alapon, meg ne, én, én senki nem látja félre a kormányt alapon. Én ezt, én ezt majdnem kizártnak tartom.
0: Uh-huh. És ezt nem, nem, nem azért mondom, hogy nem egy ilyen, hogy mondjam, egy összuggreciós tréningben <gül> próbálom így, így ezt mondani, de ez a dk valójában ugyanúgy nem érdekel, mint hogy az energetik egészének sem. Én egyébként van, vagy inkább úgy fogalmazdik, hogy volt, amíg nekem volt belpolitikai ambicium több, mint most, akkor voltak közöttünk politikai viták, mert én kicsit máshogy láttam az ország helyzetében a lehetők helyzetét De városvezetőként nekem a, a, a városvezető koalícióm belüli vitáim azok teljesen normális, egy koalíciós kormányzásban teljesen normális hétköznapi viták, és én azt kell mondjam, hogy nekem a dékás polgármester kollégáim a olyan nagyon jó személyes viszonyom, mint a nem dk Szóval ez ezért, azért ez nem így működik. Tehát, azért mi itt iszonyatosan egymásra vagyunk utalva. Bordoszónai különböző között kell dolgoznunk. Nagyon bonyolult ez a rendszer. Kétszintű igazgatás. Kormányzati megszorítások. Meg azért mégsem azért jöttünk ide, hogy itten ücsörögünk a fotelombatát, tehát mi kicsit házhoz megyünk a pofonért, hiszen kinyitunk olyan vitákat, lázda láncid és mm. más dolgok, amiket meg akarunk változtatni. Ez egy, ez egy nehéz, komplex helyzet. Én azt tudom mondani, hogy én, én ezekkel a dk politikus társaimmal egy, egy, egy csapatban érzem magam, és, és mivel főpolgármester vagyok, a, a, a titulusom által csapatkapitánként kell viselkednem, de azért de nem csak az nem tud hogy működnek, ki nem akar. És ez szerintem
1: minden koalíciós partner, hogy gyerekezik az Gyurcsány Ferencre, és hogy ő nem, de tett egy olyan kijelentést, hogy hát keményebb politizálást vált. Fontosabb a politizálást válta volna előntől inkább, mint ilyen város fenntartói szerepet. És hogyha nem tudom, hogy amikor beszélgetünk, reggel olvasta a index volt egy beszélgetés, Gyöngyösi Mártonnal, akit tulajdonképpen ugyan ezt mondja, mint Gyurcsány Ferenc, hogy, hogy sokkal politikusabb főpolgármestert várt volna el, és hogy még vannak feltételei a Jobbik támogatásának a fővárosban hát, ön mögött. Mit mondjak erre? Um,
0: Szerintem... Olyat, amit lehet idézni, ha, ha én mondhatom meg, hogy mit mondjak. Jó. E, sajnos nem, nem tudok ilyen, ilyen hegylány gyanúsak mondani erre. Az eredzéki pártvezetők, az ellenzéki pártok felől nézik ö, ezt a helyzetet, és ez egy legíti nézőpont. De nekem annak is meg kell felelnem, hogy vannak olyan el a Budapesten, akik tényleg, hogy mondjam, szó szerint veszik, hogy milyen főpagármester dolga, és azt várják, hogy újítsen fel a Blaha ö, Tehát, hogy ez egy, ez egy speciális dolog a nerven főpagármesternek lenni. Egyszerre kell ellenzéki lenni, ki kell állni bizony szimbolikus ügyek mellett, és képviselni kell konfliktusokat, miközben a városnak működnie kell. És egyébként tudom, hogy az ellenzéki pártok vezetőit rohadtul nem érdekli az, hogy nekünk milyen közmények között kell ezt a város működtetnünk, de engem azért ezt hagy érdekeljen már, meg mondja már a budapestieknek, hogy azért nem olyan könnyű pénzből többet csinálni. Úgyhogy én azt mondom, hogy helyesen osztom be az erőmet, Uh, és és, és uh, én elmentem ki ebbe. Én kiálltam a, a, a háború kapcsán egy nagyon fontos, és egyébként nem népszerű elkölcsi álláspont mellett. Uh, én kiállok a, a, az összes olyan úgy mellett, amelyről meg vagyok hogy ki kell állnom, szimbolikus ügyek, és adott esetben bizonyos választópolgárok számára nem szimpatikusan. Itt beszélgettünk, ki van a a városházán, de amikor itt volt pápa akkor plakátkampányon üdvözöltük, és olyanok is voltak, akik beszóltak azért, hogy én miért a katolikus egyház fejét, miért tekintem, hogy ilyen kiemelt vendégnek Budapesten. Ez egy nagyváros, nagyon sokféle államú még az ellenzéki szavazók is nagyon sok még különböző dolgokat várnak. Egy dologban azonban tényleg van, ha úgy tetszik vitán, akkor egy kicsit élezzük, azzal, amit gyurcsenekre lesz mondani. Szerintem nagyon nem minden, hogy a várost visszamarzba. Vagy a városért megyek a harcba. Uh-huh. És én vállom ezt a harcot, és megvívom ezeket a harcokat. Ezek sokszor azért próbálok meg Tehát azért én is látom ezeket a plakátokat minden utca sarkon. És én is nekem is el kell azt, hogy napi átlag 50 cipon arra, hogy én ekkor vagyok. Tehát azért ez, ez, ez beteg lélek lennék, hogyha ezt nem mondanám ez hogy valamilyen szinten csak még de én azt, 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 azt gondolom, hogy, hogy azok a, én azoknak a szavazóknak is szeretnék a főgobbenmester lenni, akit az érdekel, hogy, hogy lehet-e a Blaharu-satéren rendesen beszélgetni, és virágoznak-e a fák és a hortenzia és azoknak is, akik azt mondják, hogy Budapest főpolgármestere a szabadság szigetét képviseli, és olyan szimbolikus ügyekben, mint akár, a, akár, akár az ukrajineti kiállás abban, vagy nagyon mársan elmúlt Budapest más gondol, mint az ország, vagy az ország vezetői. Én megpróbálok mindenketőnek megfelelni, de legjobban mégiscsak a saját lelkiismeretemnek. Tehát én úgy próbálom ezt a főpagánévesség karaktert csinálni, hogy én, hogy, hogy én ne érezzem azt, hogy nem tudok tükörben nézni. Mm. És lehet, hogy amit csinálok, az ilyen vagy olyan szempontból nem tökéletes, de az, hogy politikai gyávaságból bármilyen döntésemet felírta volna a politikai gyávaság, ilyen az elmúlt négy évben nem volt. Soha nem csináltam valamit azért, mert úgy éreztem, hogy politikailag rizikós. Nem, nem, nem emberembe vállom, nem tudom átvinni. Olyan dolgok voltak, amikor lehetett volna radikálisabbat lépni, akár várospolitikában, akár a kormányhoz szemben a de ha nem ezt tettem, akkor soha nem azért voltam óvatosan, mert egy belső hang azt mondta, hogy hát ezért rizikós. Én mindig azt csinálom, amire száz nem működik
1: vagy helyes. És nem, nem lehet máshogy csinálni. Vagy pontosan én nem tudom máshogy csinálni. A két a fővárosban nagyon erős, ezt talán kijelenthetjük. Második, harmadik helyen vannak, az ő támogatásuk sem fog hiányozni. Ők viszont nekem legalábbis kijelentették egy, egy kérdésre, hogy, hogy nem állnak be önmögén. Tehát hát tudod, az, az, azt, én én az még És én... még nyitott kérdés, hogy lesz-e főbogármester előtt. Nyilván az a két falkú,
0: hogy mondjam, létezéséből azt következés szeretben, hogy egy olyan főpolgármest tart, aki egyéken általánk műrölt pártok policiát vezeti, azt nem tudják támogatni. Én ezt, én ezt, én ezt nem érzem problémának. Nyilván, hogyha ha van a kétfarukunknak főpolgármessé jelöltje, akkor az érdekes a, a beszélgetéseket fog elődézni közöttünk. Ha nem lesz, akkor az gondolom, hogy a kétfaruk szavazók nagy többség egyébként mm. rám szavaz. Ezt nem csak gondolom, hanem ezt, ezt mértük is. De nagyon-nagyon fontos mm. már, hogy pártot pártot egy, egy Azért tartom egy nagyon pozitív jelenségnek a politikában, mert egyrészt annyira nyomasztó, ami körülöttünk van, hogyha nem tudunk iróniában hozzáállni, akkor, akkor egyszerűen elviseletetlen. De van egy másik, amit nagyon fontosnak gondolom. Az ellenzék számára egy nagyon-nagyon világos lázmérő, hogy hol tart, hogyha két van, megy És ez egy, ez egy fordított arányos összefüggés. Ha az ellenzék jó politizál, ha jó jelöltjei vannak helyben, akkor, akkor a kétfarkú nem tudja megakadályozni a győzelmét. Akkor szavaznak sokan a kétfarkúra, ha már kínnyugban nem tudnak, hova szavazni. Mm. És ez a mi hibánk. Ezért én azt mondom mindig az ellenzéki eh, 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 politikus társaimnak, hogy ha jók vagyunk, és hitelesek, és nem csak egyszerűen rutinból dolgokat megoldani, akkor azok a szavazók, akik a kétfarkú és az ellenzék között hezitál, az az ellenzékre fog szavazni. És hogyha mi jó vagyunk, csak olyanok szavaznak a két farkúra, akik, akik, akik egy egészen más politikai célrendszerből nézik a dolgokat. Tehát én önmagában a két farkúnak a jelenlétét egy pozitív, ösztönzőnek érzem arra, hogy legyünk jobbak, legyünk adott esetben viccesebbek vagy szellemesebbek, és akkor, akkor, akkor biztosan nincs olyan, hogy az ellenzék azért nem ilyen, mert a két farkú indul. Ez, ez tényleg nagyon borzasztó, és, és ilyen, ilyen, hogy mondjam, a fejünket a homokba dugó
1: tartom. Még egy messzebb vezető kérdés, illetve egy apróság, amit, a, amit az olvasóink kérdeznének a főpolgármestertől. Az egyik az, hogy az kizárná e hogy, hogy valaha még lesz Karázsony miniszterelnök jelölt? Hú, hát... Vagy miniszterelnök jelölt jelölt, mert hát. az... Én azt tudom mondani, hogy, 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 hogy enged lesz most
0: semmilyen szempontból, ö, ö, nincs, uh-huh. nincs a horizontomban nincs a mondataink közön. Uh-huh. De azt is tudom, hogy már ezt mondtam egyszer ilyet, és mégis belevágtam. És nem akarok ilyen szempontból... Uh, most
1: villamos, nem mi nézünk Igen, igen.
0: És, és valójában még, meg, még, még nem vagyok benne teljesen biztos, hogy elnyászoltam azt a folyamatot, meg levontam mindenféle következtetéseket. Mm. Amit biztosan tudok mondani, hogy 24-ben én főpagármesterjel ötkét elindulok, én ezt a választást meg akarom nyerni. Szerintem... Uh, ne táncoljunk vissza, előtt azt mondta hogy meg is nyerem. És szerintem meg is nyerem, szerintem meg is nyerem és 26-ban azt a miniszteret fogom támogatni, akit az árnyék pártok közös jelöltje lesz, és biztos vagyok benne, hogy semmilyen más belapója szerepet nem látok magamnak. A következő ciklus is nagyon nehéz lesz, tehát nekem bőven vannak terveim, és végre tudok abban gondolkodni, hogy, hogy amit a választási programban letettem 2019 óranak nagyon sok olyan vállása volt, ami ami több cikluson keresztül teljesíthető, hogy én szeretnék most ezekkel fókuszálni, hogy, hogy mi lesz 10 év múlva, 20 év múlva, hát most erre nem, nem szeretnék ilyen, ilyen, ilyen megalapozatlan hebráns választ adni. Nem értek el most a politika mm-hmm. pontosabban minden erőmmel azon vagyok, hogy, hogy sikeres és jó főpanemese tudjak lenni, és ez borzasztó nehéz. Tulajdonképpen még több energia kéne, és nem szeretném máshova ezeket elhasználni, hogy meg tudjam. Teljesíteni a hivatásomat.
1: Azok a szervezetek, amelyek egyébként a miniszterelnök jelölti kampányban részt vettek külföldről, tehát a korányi Dávid Féle szervezet, meg ez a svájci szervezet, ezek részt vesznek az önfőpolgármesteri kampányának finanszírozásában? Öm... Vagy másképp kérdezünk, az a kör, amely, amely akkor megszervezte Márki Péter mögött a, a kampány egy részének a finanszírozását? Hát, nem. Részben azért is, mert,
0: mert politikailag ez, ez, hogy mondjam, azért az sok mindent tanultunk 22-ből, fogalmazunk mm-hmm. úgy. Nem szeretnék most belemenni, mert erre nem biztos, hogy lesz időnk, hogy ezt hogy ez én hogyan értem meg annak idején. Azt kétségtelen, hogy, hogy nagyon nehézen látom azt, hogy hogyan lesz finanszírozva ez a kampány. Egyrészt azért, mert nyilván mindenfélét nézni fognak, és egyébként nézzék is. Ugye mi is néznek őket, csak mi nem, 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 nem tudjuk. A másik pedig az, hogy ez egyszer lesz az Európai Parlamenti Választás, és a pártok szerintem minden erőforrásukat erre fogják használni, úgyhogy nekünk meg kell teremtenünk a kampánynak a finanszírozását, amit, amit, amit csak is kizárólag magyarországi állampolgárok mikvadományaiból látok most elközelhetőnek. Ez egy borzasztó nehéz munka, éppen ezért én szeptemberben gyakorlatilag elkezdem azt a kampányt, amiben Adományokat és, és nagyon fontos aktivist szeretnék szeretném mert arra is fel vagyok készülve, hogy a pártuk nem csak pénzben, hanem aktivistában is arra fognak figyelni, hogy az európai kampányt megvívják. Ez hát egy adottság, most én szívesen lebeszélném őket erről, de sem fog sikerülni, hogy inkább megoldom ebben az értelemben helyettük, vagy, vagy nélkülük. Tehát szeptemberben én szeretnék elindítani egy olyan kampányt, ami arról szól, hogy, hogy gyere és itt és, és, és Budapest, uh-huh. Budapest megvédésében, és, és, és nagyon szeretném, hogyha közvetlenül tudnánk az állampolgárokkal beszélni arról, hogy akkor ki hogyan találjunk meg a szerepét egy főpagármesteri kampányban.
1: És amit a olvasóink kérdeztek, lesz-e valamilyen rendszere az utcazenészek foglalkoztatásának Budapesten? Ez nagyon izgatja az olvasóink fantáziáját. Ugye Londonban talán van ilyen engedélyt is kell kérni, hogy valaki utcazenélhessen Budapesten. Én úgy tudom, hogy jelenleg nincs ilyen rendszer. Rendszerbe szervezik el az utcazenészeket? Igen. Ez, ez, ez a kérdés többször megtalál, és rólam tudni kell,
0: hogy, hogy személyesen is nagyon nagy zeneketörő vagyok, és nagyon szeretem azt, amikor a városban olyan helyeken találkozunk kultúrával, ahol ez nem megszokott. Ugye most a Metro Fesztivál után vagyunk, ahol tényleg a Metro-uljárókban barett és jazz és, és, és mindenféle zene és művészet maguk megtalálható. Én szerintem egy jól működő városnak kifejezetten használ, egy jól szabályozott rendszer. Ebben nyilván egyszerre kell megtalálni az egyensúlyt, ugye ne legyen túl hangos. Mert hogy legyen abban a minőségbiztosítás, amit, amit egy kicsit nehezebb megszervezni. De hogyha a szakmai partnereket ehhez, akkor nagyon szívesen. Keres a
1: hazónbizottságban?
0: Hát igen, az hát, a baj, hogy a rég múlt hangulatát idéző, és ma egyébként nagyon a az életünkben jelenlévő igen. I- ilyen ilyen kultúrcenzúra veszélyét veti ezt föl. De egyébként, egyébként nagyon szeretném, hogyha lenne, tele lenne ott, ahol ennek helye van, tele lenne a város zenében.
1: Ebből mikor lehet konkrétum? Vagy mikor lehet ebből, ebből hogy tényleg lesz egy bizottság, aki azt mondja, hogy te azt a dégút, azt nagyon rosszul fogtad, úgyhogy nem mehetsz ki a... Inkább nézzük pozitívan, nézzük pozitívan. Valami olyan szakmai
0: együttműködést kooperációt kéne kialakítani, amiben, amiben hogy is mondja, tudjuk támogatni azokat, akik ezt szívesen csinálnák, és, és nem a tiltással, hanem inkább a pozitív ösztönzéssel próbáljuk segíteni azt, hogy ez a
1: következő ciklus egyik?
0: Nem. Szerintem ezt az ehhez szükséges szakmai egyeztetéseket a megfelelő szakmai elindítjuk, és tudunk alkotni egy olyan keretszabályozást, ami, ami inkább egy, 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 egy ösztönző ösztönzőrendszerről és egy stratégiáról szól, mint jogszabályi tilalmakról. A részben azért sem, mert nem vagy benne biztos, hogy, hogy ezeket jogilag lehetnénk de azt, hogy legyen Budapesten több utazzelen, jobb minőségben és olyan helyeken, ahol ez
1: ahol ez egyébként mindenkinek jó, azt azt
0: abszolút támogatjuk.
1: Köszönöm. Még hátra van a desszert rovatunk. Most ön abban a kényelmes helyzetben, ma hogy hogy nem jött, tehát nincs bejövő kérdés. Viszont ön kérdezhet a következő heti vendégünktől, akár személyesen, akár általánosan Csintalan Sándor lesz a következő heti vendégünk, aki ugye most belépett az MSZP-be, ez adja az aktualitását a beszélgetésnek. Mit kérdezne tőle?
0: Kíváncsi vagyok, hogy mikor beszélt utaljára Simics Lajossal, és, 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 és hogyha elárulhatja, vagy van ennek közélti relevanciája, akkor beszélgetnek az ez érdekel?
1: Meg fogunk tőle kérdezni. Főblogármester úrnak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre. Én is köszönöm a Önöknek a figyelmet köszönjük, és akkor, ahogy az imént említettem, Csintalom Sándorral jövünk jövő héten. Köszönöm szépen. Én is.